0: Chuyện
1: thời sự. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây cụm từ cá thể hóa trách nhiệm hay được nhắc đến. Mới đây nhất trong công điện gửi các bộ ngành, các bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch mặt trận tổ quốc Việt Nam các tỉnh thành về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu cần tăng cường kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương, chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình hiện nay. Vậy cá thể hóa trách nhiệm là gì và việc cá thể hóa trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nói chung đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm? Và đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay. Với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn quan tâm có thể bày tỏ quan điểm về nội dung mà chúng tôi bàn luận bằng cách là gọi đến các số điện thoại, các số đường dây nóng là 0243 934 9483, 0243 934 1040. Xin nhắc lại các số điện thoại là 0243-934-9483 và 0243 934 1040. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Phương Anh ạ.
0: Vâng, cảm ơn anh Hồng Cường. À, trước hết xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn đã tham gia câu chuyện thời sự ngày hôm nay với chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả ngày đây.
0: Dạ vâng. À, thưa ông, cái cụm từ mà cá thể hóa trách nhiệm được hiểu như thế nào ạ?
2: Cái cụm từ này thì có thể nói rằng là nó xuất hiện ở trong cái cái cứ thuật ngữ chính trị xã hội thì nó cũng không nhiều lắm nhưng mà dạo này thì có thể nói là thủ tướng Phạm minh chính trong các cái chỉ đạo về công việc thì hay nhắc đến cái cụm từ này thực ra đây là một cái 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 một cái mắc mớ ở trong quá trình quản lý nhà nước của chúng ta từ lâu đến giờ và hôm nay thì chúng ta đặt lên bàn và chúng ta cũng phải bàn một chút trước hết nói về cái cá thể hóa trách nhiệm thì có hai cái cụm hai cái từ là từ cá thể Hóa và một cái từ là trách nhiệm Thế thì để hiểu cái trách nhiệm Thì ở đây nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là cái trách nhiệm của tính tự giác Tức là mỗi người xác định cái sứ mệnh của mình Và phần phải hành động như thế nào Đối với cộng đồng, với xã hội hay là đối với công việc Ví dụ như là Xã Tắc uh, Gian Nguy thì Thất phú hữu trách chứ. Thì đây là cái, cái cái trách nhiệm mà ta xác định là phải Ta, ta thấy mình có sứ mệnh phải làm Cái thứ hai là trách nhiệm Là cái, cái, cái chức trách cái nhiệm vụ được giao Đấy ở đây thì nó phải đi kèm một cái giải trình và đi kèm nó là một cái chế tài để xử lý nếu như không hoàn thiện cái không hoàn thành được cái chức trách nhiệm của được giao thì phải chịu cái trách nhiệm tức là chịu cái chế tài xử lý uh, nếu như là không hoàn thành thì cái trách nhiệm ở đây trong cái phần mà chúng ta bàn hôm nay là chủ yếu liên quan đến cái, cái về cái, cái loại trách nhiệm thứ hai này vâng. đấy chứ không phải là cái loại trách nhiệm thứ nhất vâng. cái thứ hai nữa là cái cá thể hóa Thì cái từ này thì cũng dễ hiểu thôi, thì xưa nay trong cái quản lý chúng ta thì thường hay nói là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thế nhưng mà cái cá nhân phụ trách thì thường thì không rõ đấy mà thường nhấn mạnh cái tập thể lãnh đạo cho nên thường thường khi công việc mà nó êm xuôi thì không sao vâng. thế nhưng khi có vấn đề gì thì không quy được trách nhiệm cho ai đấy. cái chỗ trách nhiệm lúc này phần ta nói đấy không vâng. quy được trách nhiệm cho ai vâng. cho nên xử lý nó rất là khó và vì vậy nó ảnh hưởng tiêu cực đến cái hệ thống quản lý đấy thế thì cái cá thể hóa trách nhiệm thì hiện nay trong văn kiện thì thường người ta nói là uh, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách nhưng mà cá nhân phụ trách thì phải được phân công rõ ràng vâng. và phải có trách nhiệm rõ ràng Thế thì ở đây cái cá thể hóa trách nhiệm đấy thì có nghĩa là phải xác định rất là rõ ràng chức trách nhiệm vụ và của từng cái con người một, từng cái công việc một và nếu không hoàn thành chức trách nhiệm vụ thì phải chịu cái trách nhiệm trước nhà nước, trước đảng, trước nhà nước, trước xã hội, trước luật pháp. Đấy, thì để cái chỗ cá thể hóa trách nhiệm như vậy và cái từ này ấy, thì có thể hiểu nó là một cái cụm từ đi cầm với cái cặp mà nó đối lập với nhau trong cái nhận thức tức là tập thể hóa đá, trách nhiệm và cá thể hóa trách nhiệm thì trước nay ta hay nhấn mạnh cái tập thể hóa thì bây giờ ta phải thêm vào bổ sung vào cái cá thể hóa để cái việc quản lý nó rõ ràng, rõ ràng thông suốt
0: dạ vâng cảm ơn giáo sư đó là giáo sư đã, đã đã phân tích rất là kỹ cái cụm từ cá thể hóa và trách nhiệm ở đây cái trách nhiệm giáo sư có phân tích đó là cái tính tự giác của mỗi người và thứ hai là cái trách nhiệm mà họ được giao phó và nếu mà thực hiện tốt cái việc cá thể hóa trách nhiệm ấy, thì theo ông sẽ có tác động như thế nào đến cái hiệu quả hiệu lực công tác quản lý nhà nước và đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay khi mà dịch bệnh covid 19 đang hoành hành và như thủ tướng phạm minh chính cũng đã yêu cầu là phải cần tăng cường kiểm tra giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp các ngành các địa phương làm sao mà chủ động sáng tạo linh hoạt trong phòng chống dịch có hiệu quả nhất. Bạn.
2: Trước hết nói rằng là cái 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 hệ lụy của việc mà không có không có trách nhiệm rõ ràng đối với các cá nhân các chức trách các nhiệm vụ đó, thì việc à. quản lý nó không có hiệu quả. À. Tức là ta hay thường dùng một cái từ gọi là cha chung cũng ai khóc một cái việc thì có giao trách nhiệm cho cơ quan đấy. Thế nhưng mà cái việc thì cũng là rất là lớn. Và cơ quan một cái gì đó cũng rất là chung. Thì có người đứng đầu, có người phó, rồi có một số các cái cấp, các cái cá nhân. Thế thì bây giờ ai làm cái gì trong đó không rõ. Cho nên nhiều khi là công việc nó không chạy. nó cái khác ừ. là không chạy. Nhưng mà khi không chạy rồi thì truy xét không biết là truy xét vào ai. Đó. Thế rồi khi những cái việc mà nó có sai chẳng hạn thì cũng không biết là ai sẽ phải phải bị chế tài đấy. Thì cũng không rõ. Thế cho nên là cái hệ lụy của cái việc mà không có cá thể hóa các trách nhiệm là rất lớn. Thực ra đây là một cái... Tồn tại, dai dẳng trong cái hệ thống của chúng ta Từ trước đến nay Đặc biệt trong cái mô hình tập trung quan lý bao cấp Tức là cứ nói chung chung thế thôi Nhưng mà không cụ thể gì cả Thế là hệ lụy nó, cái hệ thống quản lý nó cứ bùng nhùng Và nó không rõ ràng, không mạch lạc Thì hiện nay để khắc phục cái đó Thì đi kèm với nó rất nhiều cái việc Từ cái ban hành hệ thống pháp luật Tổ chức lại hệ thống bộ máy Rồi mô hình công vụ, rồi con người Thì tôi cho rằng dạng này Thủ tướng cũng nói rất đúng là phải nhấn mạnh cái cá thể hóa trách nhiệm ừ. tức là anh có cái trách nhiệm chức trách nhiệm vụ gì thì anh phải làm đó. anh không đùn đẩy cho người khác được và anh làm tốt thì được khen thưởng ừ. và anh mà làm kém thì phải chịu trách nhiệm tức là chịu kỷ luật chịu ừ. chế tài trước cái pháp luật trước nhân dân trước đảng thì tôi cho cái đó là nó dễ dàng và nếu làm được cái này thì tôi cho là cái hiệu quả quản lý sẽ sẽ tốt lên sẽ tốt lên rất nhiều đấy trông thấy đấy <cười>
0: À, vâng ạ rõ ràng là khi mà chúng ta đề cao cái việc mà cá thể hóa trách nhiệm thì ngoài những cái 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 hiệu quả rõ rệt như vậy nhưng mà hiện nay cái việc hóa, cá thể hóa trách nhiệm theo giáo sư còn đặt ra những cái vấn đề gì nữa khi mà chúng ta
2: cái, cái cá thể, thể... hóa trách nhiệm hiện nay hiện nay thì ta, ta thấy rằng thủ tướng cũng nhắc đến nhiều lần thôi. À. tuy nhiên mà để cá thể hóa trách nhiệm cho nó thực sự đó, thì cũng có thể nó cần thiết liên quan đến nhiều vấn đề à. Thứ nhất là cái hệ thống công vụ của chúng ta, chúng ta có chuyển đổi sang cái hệ thống công vụ vị trí việc làm. Trong cái vị trí việc làm thực ra là có cái phần cá thể hóa trách nhiệm đấy. Anh làm cái chức trách gì, nhiệm vụ gì anh mô tả cho tôi cho nó kỹ. Và trong quá trình làm việc ấy, thì anh phải thực hiện được cái đó. Anh thực hiện tốt thì được khen thưởng, theo luật thi đua khen thưởng. Và anh thực hiện không tốt thì thì phải chịu chế tay đó thì đây là cái thứ nhất là cái, cái 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 mô hình công vụ tiếp theo là chúng ta phải có thể nói là quy phạm hóa cao hơn nữa là luật hóa những cái chuyện này Đúng không? thì nó quy định rất là rõ ví dụ như một cái ông bây giờ nói một cái ông là ông uh, giám đốc một sở chẳng hạn thì cái sở ông có chức năng nhiệm vụ tôi nói ví dụ cái sở y tế chẳng hạn là chống dịch thì cái chức năng nhiệm vụ chung như thế, nhưng mà cụ thể trong đó là ông giám đốc thì làm cái gì, ông phó giám đốc làm cái gì, làm đến đâu và cái chất lượng được đánh giá thế nào. Thì ừ. cái chuyện đó là cả một cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và nó lại đặc biệt là nó rất linh hoạt. Ừ. Tức là tùy theo việc, tùy theo thời gian, chứ nó không nó không phải là một lần quyết định là xong ừ. và nó không phải là một cái cơ quan này nó cũng giống cơ quan kia và cũng không phải địa phương này là giống cái địa phương kia. Ừ. Cho nên khối lượng công việc của cái việc cá thể hóa trách nhiệm này đấy, ta nói để ta nhận thức và chúng ta biết cần phải làm và chứng minh nào đó thì cũng có thể làm được nhưng mà để cho nó chia để đó thì nó đặt ra cũng còn nhiều vấn đề đấy.
0: Dạ vâng. À, khi mà chúng ta cứ nói đến cái từ trách nhiệm à, có những cái hiện tượng mà 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 né trách nhiệm đúng không ạ? Thì đúng chúng không? ta đặt cao các um, giáo sư có bình luận gì thêm về cái việc mà à, mà mà cứ đẩy cao cái việc mà né trách nhiệm ạ? Chúng ta khi nói về cái vai trò quản lý trong cái vai trò quản lý thì khi mà xảy ra những cái vụ việc nhiều cái cái sự việc mà người đứng đầu lại né trách nhiệm giáo sư có bình luận gì thêm không
2: ạ? Cái này thì ở quy mô từ rất to cho đến rất nhỏ đều có câu chuyện né trách nhiệm. Đạ. Chúng ta biết được trong những kỳ họp quốc hội có những vụ việc rất là nó sai sót rất là lớn. Nhưng ừ. nhưng mà dù không quy được trách nhiệm cho ai vâng. và cái người mà đã từng được giao cái nhiệm vụ là chịu trách nhiệm chính ấy, thì cũng né được trách nhiệm. Bởi vâng. vì sao? Bởi vì không có giao cụ thể, tôi vâng. tôi cũng chịu trách nhiệm, cũng có cam kết gì cả, không không quy định cụ thể gì cả. Và bên dưới đó thì cũng có nhiều cái né như vậy. Và có công thì thường thường là anh anh muốn nhận. Thế nhưng mà có lỗi hay có khuyết điểm thì thường là anh chạy, anh anh, anh né vợ không bắt được anh Thế cái, thì hiện tượng này là cái hiện tượng hệ lụy rất tiêu cực cho hệ đồng quản lý Đấy. Và đặc biệt ấy là liên quan đến cái nhân cách, cái đánh giá một con người cán bộ để đặt anh được vào vị trí này, vị trí kia Vì một cái trách nhiệm, ví dụ ở một cái cấp thấp mà anh làm không được nhưng mà bây giờ vì do cái chuyện mà Không quy rõ trách nhiệm Do cái chuyện né trách nhiệm ừ. Anh được đánh giá cao Và anh lại ngồi lên cái chức vụ cao hơn nữa rồi. rồi anh lại giao cái trách nhiệm lớn hơn nữa Mà cũng không rõ nữa ừ. Và cứ thế suốt một cuộc đời Làm việc như vậy thì không làm cái gì rõ ràng Nhưng mà đánh giá thì Nếu anh khéo và anh khôn á Anh né rồi anh chạy được Thì ừ. anh được đánh giá tốt ừ. Mà không thì thôi Thì cái hệ lụy thì tất nhiên là nó rất là tiêu cực phải nói thế cho nên tôi cho rằng là cần phải nhấn mạnh cái chỗ cá thể hóa trách nhiệm hay nói cách khác là phải 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 quy định trách nhiệm rất rõ ràng cho từng tổ chức trong từng giai đoạn trong từng địa phương và từng thời kỳ từng con người để mà đánh giá cho đúng công đúng tội đúng thành tích và cái hệ thống quản lý nó phải đạt chuẩn mực và nó hiệu lực hiệu quả.
0: Dạ vâng ạ, thưa quý vị như giáo sư cũng đã nói là cái cá thể hóa trách nhiệm chính là việc mỗi cán bộ đặc biệt là đối với những người đứng đánh, đánh đầu những người lãnh đạo ấy ạ phải chịu trách nhiệm về những cái quyết định những cái việc làm trong phạm vi thẩm quyền của mình và muốn cá thể hóa được trách nhiệm như vậy thì cần phải được thể chế hóa cụ thể bằng các quy định của pháp luật vậy thì giáo sư có ý kiến như thế nào về vấn đề này ạ?
2: thì tôi như tiên tôi đã nói đấy thì cái việc chúng ta hề cái khuyết điểm của chúng ta nó hệ thống là chúng ta cũng chưa, chưa cụ thể hóa được cái này có thể nói cũng nhiều chỗ chưa cụ thể hóa được thế thì tôi rất ủng hộ cái nếu mà chúng ta uh, thể chế hóa đó, bằng cả cái văn bản quy phạm pháp luật thì rất là tốt ngoài uh, những cái chuyện mô hình công vụ chúng ta có rồi này rồi một số cái văn bản pháp luật hiện nay cũng đề cao cái này rồi về bên uh, lãnh đạo của đảng thì đảng cũng rất là quan tâm đến cái chuyện cá thể hóa trách nhiệm hay là cụ thể hóa cá nhân hóa cái vai trò trách nhiệm được đối với cái công việc được giao ví dụ như là uh, phải chịu trách nhiệm chung rồi nhưng mà trong đó trong đó đảng ta cũng nhấn mạnh cái trách nhiệm người đứng đầu à. À, nhưng mà người đứng đầu vừa chịu trách nhiệm cái gì anh cũng anh liên đới tất cả nhưng mà có những cái phận sự riêng của anh và tức là người đứng đầu Thì còn không thì cũng không ai dám đứng đầu à. À, cái gì sai bất cứ sai ở đâu thì cũng vào người đứng đầu thì cũng ai dám đứng đầu và trong đó là những người không đứng đầu là không chịu trách nhiệm gì thì cái chuyện đó là cũng không cũng không nên cho nên tôi cho là cái bước sắp tới muốn làm tốt cái này thì cũng phải còn làm kỹ nhiều việc đặc biệt là các cái quy định được các cái thể chế được các cái quy phạm pháp luật để thực hiện được cái cá thể hóa trách nhiệm
0: dạ vâng ờ, có cái nhiều văn bản pháp luật có quy định về cái cá thể trách nhiệm như giáo sư vừa mới phân tích và trên thực tế thì có nhiều ý kiến cũng cho rằng là chưa có cái sự quy định nhất quán về trách nhiệm của người đứng đầu và cũng chưa làm rõ được những cái việc mà người đứng đầu phải làm hay là không được làm gì và chế tài xử lý cụ thể ra sao nếu như mà người đứng đầu vi phạm. Vậy thì quan điểm của giáo sư về vấn đề này như thế nào? Bản thân lúc nãy chúng tôi có đặt câu hỏi với giáo sư về vấn đề này trách nhiệm về ông có giải thích rất là rõ thế nhưng mà ở đây thì ông phân tích kỹ một chút ạ. Tôi nói trong cái 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 chuyện ta lấy cái ví dụ cái đang có, đang có nổi
2: bật lên hiện nay đấy ví dụ như là về chống dịch chẳng hạn thì người đứng đầu thì chính quyền này hả tôi nói đứng đầu ủy ban dân tỉnh một cái tỉnh về chống dịch chẳng hạn thì cái trách nhiệm của người đứng đầu về cái chuyện chống dịch nó đến đâu và quy định rất là rõ và cái này nó mới xuất hiện thôi bởi vì dịch nó mới xuất hiện thôi Thế còn chức năng nhiệm vụ của ông Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thì, thì có quy định rồi. Ừ. Thế nhưng mà những cái nhiệm vụ mà liên quan đến chức năng nhiệm vụ ông ấy thì nhiều khi nó thay đổi. Và nó phải phụ thuộc vào tình hình kinh tế xã hội, và đặc biệt là những vấn đề tình huống. Thế thì anh quy định như thế nào thì về quy định cho anh trách nhiệm cho nó rõ. Trong đó thì ông Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh này liên quan đến cái chống dịch này là liên quan đến nhiều tài chính này. Rồi là ngân hàng này đặc biệt là liên quan đến ông y tế. Ừ. Vậy thì ông y tế ông có chịu trách nhiệm cái gì? Ông chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tất nhiên là không thể hiểu hết tất cả Vấn đề chuyên môn trong dịch trừ một số người là là có thể xuất thân từ cái ngành y tế chẳng hạn ví dụ để có thể hiểu biết hơn thôi. Vậy thì trong cái trách nhiệm người đứng đầu cũng phải làm rõ. À, với tư cách là người đứng đầu thì anh chịu trách nhiệm đến đâu? Với tư cách là cái người Mà phụ trách công tác chuyên môn Là làm cơ sở chuyên môn giúp cho chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm cái việc chống dịch này thì anh chịu trách nhiệm đến đâu cụ thể nó là cái gì? đó chứ còn không thôi thì nó có lẽ nhập nhằng ở chỗ này và ông chủ tịch và ông ông giám đốc sở y tế chẳng hạn tôi ví dụ như thế thì có thể không phân định được cái trách nhiệm đó. và khi thành công thì không nói nhưng mà khi không thành công thì có thể là là đổ lỗi với nhau à. người ta gọi là tình trạng tranh công đổ lỗi thì cái chuyện này là nó sẽ làm mất cái thứ nhất là trong vào thì cái bộ mặt của cái cái hệ thống lãnh đạo quản lý nó không có nó mất uy tín trong nhân dân à. thứ hai nữa là cái thực hiện công việc ấy, thì nó không có hiệu lực không hiệu quả đã.
0: Vâng, bản thân là chúng ta cũng nhìn nhận rất là rõ cái việc mà quy trách nhiệm cho người đứng đầu ở đơn vị địa phương trong cái tình hình mà phòng chống dịch COVID thời gian vừa qua đúng không ạ? Một vài những địa phương mà một vài đơn vị đã lơ là trong cái việc mà điều hành cái công tác phòng chống dịch như là một vài địa phương. Thưa ông, khi một cái cán bộ công chức có cái hành vi vi phạm pháp luật thì việc xem xét xử lý kỷ luật đó là điều đương nhiên rồi Thế nhưng ở đây có một cái vấn đề mà cần quan tâm là người đứng đầu cơ quan đơn vị đó thì có phải là liên đối chịu trách nhiệm không hay là mình chỉ quy trách nhiệm cho cái cá nhân người vi phạm thôi ạ
2: đây nó liên quan đến cái chỗ cá thể hóa trách nhiệm Thật, thì, như 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 trên tôi đã phân tích rồi Được. không phải tất cả các cái sai sót của những người cấp dưới thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm Được. thậm chí là liên đới thậm chí không, không cần liên đới Được. chúng ta còn nhớ trong cái chính phủ năm 1946 nghìn chín hiến pháp một 46 quy định đấy thì người đứng đầu chính phủ không chịu trách nhiệm liên đới với khuyết điểm của từng bộ trưởng đúng không thế là rồi là cả tập thể chính phủ thì không phải chịu trách nhiệm về khuyết điểm của một bộ trưởng ừ. thế cái này là vấn đề ở rõ là cái chỗ là quy định như thế nào ừ. quy định như thế nào ví dụ như anh chịu trách nhiệm liên đới là cái gì Đúng không? cái gì thuộc về ví dụ như là về cái chỉ đạo chung mà anh không có chỉ đạo thì có anh phải chịu trách nhiệm ừ. thế rồi phải xem này trong quá trình anh có chỉ đạo chung không đó anh nó có chỉ đạo chung rồi thôi anh thì khuyết điểm của anh hơi chịu ừ. Đúng cái thứ hai là trong cái trách nhiệm riêng thì cái gì là thuộc trách nhiệm của là ông người đứng đầu ừ. cái gì là thuộc trách nhiệm của người không đứng đầu thì cho nó rõ ràng như vậy và như vậy thì người đứng đầu cũng như cấp dưới đều phải phấn đấu thực hiện chức trách của mình mà không sợ rằng là mình ấy là phải chịu trách nhiệm chung cho những cái việc mà mình không làm mà mình không sai ừ. đúng không và nếu có công thì mình cũng không phải hưởng những cái mà mình, mình không, không, làm, không làm mà mình cũng không có công ừ. thì nó rõ như vậy thế cho nên nói cái trách nhiệm của đứng đầu là cái, ở cái vị trí rất là cao anh là ở vị trí bao quát và cái chính vị trí cái trách nhiệm của anh là cái bao quát và giải quyết những vấn đề chung ừ. nhưng mà cụ thể đi vào khi mà cá thể hóa được trách nhiệm rồi thì việc anh nào sai anh chịu ừ. chứ không phải bây giờ anh cha căng du kết nó cấp dưới là vi phạm khuyết điểm thì ông đứng đầu đều phải chịu trách nhiệm cả nội liên đới cả cũng không phải ừ. thì cho nên nếu cái chỗ này một quy định pháp luật ấy, mà nó chưa có thì chúng ta phải tỉnh và cũng phải xây dựng làm cho rõ thì cái người nào làm ở vị trí nào cũng đều hăng hái tích cực và cũng cống hiến tâm huyết hết mình mà không sợ phải những cái liên đới không sợ cái tay bay vạ gió do những anh nào khác anh khác mang tới đúng không thì cái chỗ cạn thiếu hóa nó có tác dụng như vậy <cười>
0: À, quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự Chúng tôi có bàn về cá thể hóa trách nhiệm Cần có những giải pháp hữu hiệu, hiệu Với sự tham gia của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Quý vị thính giả có quan tâm đến cái câu chuyện này Và muốn tương tác với chương trình Thì à, xin mời gọi qua số điện thoại là 0243 934 Và 0243 934 9483 à, Thưa giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Sơn Trách nhiệm của người đứng đầu thì rất quan trọng Đặc biệt là trong công tác cán bộ theo ông lê quang huy chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường quốc hội thì nhìn từ thực tiễn những vi phạm và sai phạm trong công tác cán bộ tại nhiều địa phương thời gian qua đã cho thấy rõ điều này
1: tôi nghĩ trách nhiệm của người đứng đầu trách nhiệm của người giới thiệu của các cơ quan để thẩm tra đều phải có trách nhiệm rất là rõ ràng khi mà nảy sinh ra những trường hợp đó thì hoàn toàn chúng ta có thể căn cứ vào những quy định của đảng của nhà nước để xem xét lại trách nhiệm của người đứng đầu trách nhiệm của các cơ quan thẩm tra các cái hồ sơ nhân sự đó trách nhiệm của cả người giới thiệu tiến cử những các nhân sự đó thì chúng tôi nghĩ rằng là làm chặt chẽ và đúng cái quy định của pháp luật như vậy thì chắc chắn rằng là chất lượng hoạt động mà liên quan đến công tác bổ nhiệm công tác cán bộ của chúng ta ngày càng được tốt hơn
0: bên cạnh đó là ý kiến của ông lê quang huy chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ môi trường của quốc hội vậy thì ý kiến của giáo sư tiến sĩ phan xuân sơn có bình luận như thế nào về ý kiến của ông huy ạ
2: tôi cho rằng đây là một cái ý kiến rất là đúng rất là đúng và còn lại chúng ta cũng phải nên tiêu di theo cái mạch như vậy Công tác cán bộ chúng ta thì từ xưa đến giờ thì cái phần mà chúng tôi gọi là cái phần trách nhiệm ấy, Nó không được không được rõ lắm đâu Bà. Rất nhiều cán bộ thì thậm chí là vừa mới giới thiệu lên Vừa mới tiến cử vừa mới vừa, 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 vừa giao nhiệm vụ thì đã vi phạm khuyết điểm rồi Đó. Thậm, thậm chí là khuyết điểm rất là nặng rồi Bà. Thế thì mà không ai chịu trách nhiệm cả Bà. Không ai chịu trách nhiệm Cái người đứng đầu cũng chịu trách nhiệm Cơ quan là công tác nhân sự cán bộ cũng không chịu trách nhiệm Thế thì như thế thì không được Và như vậy thì cái hệ thống cán bộ, chất lượng cán bộ nó ngày càng suy yếu. Cho nên tôi cho cần phải làm rõ cái trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, rồi cơ quan làm công tác cán bộ và những người tiến cử, đề cử cán bộ. Đúng không ạ? anh anh phải mắt tinh đời anh mới thấy được là uh, gọi là anh hùng thấy giữa tuần ai mới ra ngay ngay tổng bí thư cũng đã lần nhắc rồi kiều nói rồi đúng không <cười> nhưng mà anh gào mơ anh cứ giới thiệu những con người là theo gọi là cả của anh theo cánh của anh là không có tài năng gì cả đấy bằng các biện pháp này khác anh cho con người lên những các vị trí rất là quan trọng để thu vén lợi ích cá nhân của anh nhưng mà đến khi phát hiện ra, đến khi mà làm không được việc, hay đến khi gặp lỗi hay là khuyết điểm, ừ. thì anh cũng không chịu trách nhiệm Được thì anh ăn, mà không được thì anh chẳng mất gì. Ừ. Thì cách này là không có được. Ồ. Thì tôi cho rằng là cần phải thúc đẩy cái việc quy trách nhiệm rõ này. Ồ. Cái người phát hiện, người tổ chức. Và trong công tác cán bộ thì có rất nhiều quy trình. Từ là phát hiện này, rồi đến đào tạo này, rồi cho đến sử dụng này, cho đến đánh giá này để cho rất nhiều cái cái khâu như vậy và khâu nào cũng phải có trách nhiệm à. ví dụ khâu đào tạo chẳng hạn nữa phải anh đào tạo anh không chịu trách nhiệm đâu à. đúng không anh một một hệ thế hệ cán bộ hay là một một đội ngũ cán bộ một lớp cán bộ mà bây giờ nói ví dụ như nói là cán bộ cấp chiến lược tôi ví dụ cấp chiến lược mà anh đào tạo thế nào mà không có tầm chiến lược thì ừ. người đào tạo cũng phải chịu trách nhiệm ừ. chứ không phải là chứ cái với nhân sự chúng ta chỉ có thế thôi ừ. hay là cái cán bộ cấp trung gian này hẳn ở cái tầm trung gian mà anh không đáp ứng được cái chất lượng như vậy thì người đào tạo cũng phải chịu trách nhiệm ừ. thế cho nên cái chỗ quy trách nhiệm này hay nói khác là cá thể có trách nhiệm này là cái rất hay nếu chúng ta làm được thì ý kiến nhanh huy vừa rồi đó thì thực ra cái vấn đề bức xúc cũng lâu rồi đấy thế nhưng mà làm được bây giờ cũng cũng có thể nó cũng chưa được mạnh lắm đâu tôi cho sắp tới mà làm được mạnh thì mọi mọi người mọi khâu thì đều thấy rõ được công việc của mình và phải tận tâm tận lực và dám chịu trách nhiệm dám làm và dám chịu trách nhiệm đối với công việc của mình để hệ trong quản lý như vậy tôi.
0: Vâng, cảm ơn giáo sư. À, thưa giáo sư, tiến sĩ Phan Xuân Sơn, qua cái câu chuyện của chúng ta vừa trao đổi thì à, có vị thính giả đang à, chờ đầu dây muốn à, có trao đổi ý kiến phản hồi lại và chia sẻ về cái câu chuyện mà chúng ta đang nói cá thể hóa trách nhiệm có những cái giải pháp nào à, hữu hiệu hơn. Vâng, xin mời thính giả. Alo. Vâng. À, tôi vâng.
1: Tôi là Lê Trơn, tại Đắk Lắk. Vâng. Xin mời vấn đề này này. Bây giờ ta, vấn đề gọi là quy trách nhiệm một người đứng đầu vấn đề gọi là trong công tác phòng chống dịch ta không nhất thiết là người đứng đầu là phải có nghiệp vụ chuyên môn về y tế, mà cơ bản là người đứng đầu phải có trách nhiệm với đề vận hành chuyên tu chỉ đạo cấp dưới nghiêm túc thực hiện vấn đề về phòng chống dịch, ừ. rồi là phải kiểm tra giám sát những người cấp dưới mà không hoàn thành nhiệm vụ như thế nào thì mình có thể biện pháp xử lý mạnh. từ chỗ đó là ta phải cảnh cáo hay là kỷ luật. có ừ. như thế thì cái bộ máy của địa phương có thể là hoạt động chuyên tu và trách nhiệm thuộc về người đứng đầu ừ. là la sàng lọc những cán bộ mà đủ đức đủ đảng để để vận hành bộ máy của mình. À. Có như thế thì công tác phòng chống dịch
2: sẽ là là hoàn thành tốt nhiệm vụ. À. Thay mở điện. Vâng, nhất trí với cái cái phản ánh của anh thôi. Bởi vì là cái, cái, cái người đứng đầu đó thì vấn đề là anh phải có cái gọi là có ý tưởng này, có sáng kiến này, được có năng lực tổ chức vận hành bộ máy. cái bộ máy thì trong bộ máy thì có nhiều khâu, nhiều người. Có người thì làm cái phát hiện về dịch, có người thì tổ chức chữa bệnh, có người thì là tổ chức về tiền bạc, phương tiện. Thế thì tất cả đấy không phải là trong tay người đứng đầu cả và người đứng đầu thì chịu trách nhiệm chung. Vì vậy cho nên là cái vai trò người đứng đầu là vai trò động viên tổ chức sáng kiến ấy, là rất lớn. Hay nói cái khác là cái vai trò bao quát, ấy, cái trách nhiệm bao quát, đấy à, kết nối toàn bộ hệ thống để cho nó vận hành trơn tru như anh nói đấy là rất lớn. Và trách nhiệm của anh ấy, nếu như anh tắt hệ thống là thuộc trách nhiệm của anh ấy đó nhưng mà trách nhiệm về chữa bệnh từng người một ấy là trách nhiệm của bác sĩ của người chuyên môn thì về quy định cho rõ như vậy và trong từng việc là đều thế cả thôi thế cho nên là cái cá thể hóa trách nhiệm nó hay ở cái chỗ như vậy và chúng ta cũng nên suy nghĩ theo cái hướng như vậy và cũng không nên đổ trách nhiệm mà ví dụ một cái người bây giờ chữa bệnh nó có cái sai trong cái tiêm thuốc mà làm một bệnh nhân có vấn đề gì đấy thì không thể trách nhiệm cái đó không phải thuộc với người đứng đâu và người đứng đầu thì đã huy động toàn bộ hệ thống Vận hành trơn tru rồi, bác sĩ đầy đủ rồi Thuốc men đầy đủ rồi Nhưng mà nó sai trong cái khâu thao tác của chuyên môn Thì cái người chuyên môn là chịu trách nhiệm thì nhưng nó rõ như vậy, tóm lại là việc nhìn ra được đấy chức trách nhiệm vụ của anh được giao cái gì Anh phải làm tròn cái đó Không làm tròn cái đó thì anh phải chịu trách nhiệm Trước pháp luật, trước nhân dân Thế còn cái việc không cá thể hóa được trách nhiệm Thì nó làm cho Nó làm nhòe cái ranh giới Giữa các cái chức trách các cái nhiệm vụ giữa các cá nhân đó, giữa các công việc và cuối cùng là uh, tranh công đổ lỗi đó, cái việc đó là cũng thường xảy ra tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh xin bình luận thêm như thế
0: Vâng cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư Phan Xuân Sơn và cảm ơn ý kiến của thính giả Lê Yên Sơn ở tỉnh Đắk Lắk. À, với cái những vấn đề đang đặt ra trong việc cá thể hóa trách nhiệm đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu. Vậy câu hỏi xin được hỏi giáo sư Phan Xuân Sơn hiện nay cần có những cái giải pháp nào để mà có thể cá thể hóa trách nhiệm một cách rõ rệt và mang lại cái hiệu quả như mong muốn ạ?
2: Cái giải pháp ấy, tôi cho rằng nó cũng cần tự mấy cái này ạ. Thứ nhất là chúng ta phải nhận thức rằng là đã đến cái lúc hệ thống lãnh đạo, hệ thống quản lý, hệ thống công vụ của chúng ta là phải được là phải quy trách nhiệm thật là rõ hay nói cái khác là phải cá thể hóa trách nhiệm. Chứ không để cái tình trạng trách nhiệm chung chung nữa. Dạ. Đấy, chức trách nhiệm vụ thì nay là có, cả hệ thống là có rồi. Nhưng mà giao về từng khâu, từng cơ quan, từng người ấy là có thể nói chưa rõ. Đúng. Đấy là cái thứ nhất về nhận thức. Và từ nhận thức như vậy thì thúc đẩy các cái việc làm. Thì tôi cho rằng mấy cái việc làm sau đây. Thứ nhất là trong cái hệ thống công vụ. Thì chúng ta đang đang tiến hành cái xây dựng hệ thống công vụ việc làm. Hệ thống công vụ việc làm này là một hệ thống mà có thể nói là gắn với trách nhiệm đấy. À, anh làm việc gì nó rõ. Và từ anh mô tả công việc rõ và anh thực hiện không được cái công việc đấy thì anh phải chịu trách nhiệm hoặc là anh phải thôi việc hoặc là anh chịu kỳ luật hoặc là anh phải đào tạo anh bồi dưỡng thêm anh làm cho nó đúng là trách nhiệm thì đấy là thứ nhất là hệ thống công vụ thứ hai trong hệ thống quản lý thì phải quy định rõ cái chức trách quản lý và phải thấm nhuần được cái có thể nói cái lý thuyết quản lý hiện nay hiện đại là người ta quy rất rõ trách nhiệm của từng khâu từng người tùy theo năng lực mà giao quan nhiệm vụ và cái này phải linh hoạt lắm thì tôi cho rằng là cái hệ thống quản lý thì cần phải có cái Uh, bổ nhiệm cái đội ngũ quản lý là phải có năng lực với từng cái vị trí, uh, từng cái, cái khâu của hệ thống quản lý và phải đáp ứng cái này và sẵn sàng hành động, nhưng đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm uh, trước nhân dân, trước đảng, trước công việc, ừ. thì để phát huy được cái tính sáng tạo <cười> và đi, đi theo, đó, đi kèm theo đó, thì hệ thống quản lý chúng ta lại thì cần phải đổi mới rất là nhiều trong đó phải tăng cường cái đào tạo đội ngũ cán bộ Ờ, theo cái tinh thần là vị trí việc làm ừ. dám làm dám chịu trách nhiệm và cá thể hóa các trách nhiệm rõ ràng và cuối cùng tôi cho rằng tất cả những cái này khi đã chín mùa rồi thì chúng ta phải nên đưa vào trong luật ừ. trong luật những luật như là luật công chức hay luật công vụ hay trên hệ thống công vụ chẳng hạn ừ. thì phải rõ và nó thành thành nếp thì chúng ta mọi việc nó sẽ nó sẽ gọi là trơn tru thôi ừ. Vâng.
0: vâng ạ. À, thưa quý vị thưa các bạn với những phân tích của giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn đã cho thấy rằng là nếu như mà chúng ta thực hiện tốt việc cá thể hóa trách nhiệm thì sẽ chấm dứt được tình trạng cha chung không ai khóc và chấm dứt tình trạng đùn đẩy công việc đến lúc xảy ra hậu quả thì không biết quy trách nhiệm cho ai và hơn thế nữa là khi mà việc cá thể hóa trách nhiệm được đề cao thì còn buộc các cán bộ công chức phải nỗ lực hết mình trong công việc và muốn dừng thì cũng không được và muốn trốn tránh thì cũng không xong và quan trọng hơn qua đó là hiệu quả công việc sẽ được tăng lên thấy rõ và tới đây chúng tôi cũng được xin kết thúc câu chuyện thời sự ngày hôm nay và xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị Học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.